0: Ребята, привет! Перед тем, как вы посмотрите очень увлекательный выпуск с Женей Калинкиным, мне нужен ваш совет. Пожалуйста, напишите в комментариях, как бы поступили вы на моем месте. Неделю назад произошла ситуация с известным каршерингом в Москве под названием Мобиль. Мы приехали в аэропорт Шереметьево, оставили тачку на официальной парковке, но, как оказалось, ее там оставлять нельзя, потому что после пандемии этот аэропорт для этого каршеринга оказался закрытым. Меня об этом никто не оповестил, сказали, что всем отправляли пуш-уведомления на телефон, которые у меня, конечно же, отключены. Э-э, на вопрос, почему вы не оповестили меня по почте, по телефону и по другим средствам связи, которые у вас есть, я четкого ответа не получил. Так вот, оставлять тачку в Шереметьево было нельзя, но так как у нас поджимало время и мы должны были вылетать, мы ее там сбросили. На что нам сказали? Ребзя, ну, тогда с вас штраф 10 тысяч рублей, потому что вы оставили ее в неположенном месте. Мы отправляем нашего техника, который ее заберет и отгонит. Сейчас э, достаточно негуманными способами, я бы даже сказал, рэкетирскими, с меня пытаются списать эти средства. Звонят э, и совершенно в непотребной форме пытаются у меня их э, вытащить. Что делать и как быть? Э, Простить, забыть и заплатить. Или все-таки довести ситуацию до ума и сказать, что вы неправильно поступаете с клиентами, и если вы хотите оповестить их о том, что у вас изменились зоны стоянки, то хотя бы забейте автоответчик на горячей линии, то хотя бы напишите смс-ку или почту, через которую вы и общаетесь со всеми своими клиентами. Надеюсь, что какой-то рациональный ответ у вас имеется, и вы поможете нам в этой ситуации. Ну а сейчас желаю всем приятного просмотра и прослушивания интересного подкаста с невероятно интересным человеком Женей Калинкиным. Подписка, лайк, колокольчик, все это обязательно. Интересный подкаст. Подкаст. Антон. Вот О, Господи. Может быть, мы это как-то насчет?
1: Спасибо.
0: Раз уж в мы, офисе... te- мы теперь друзья. Теперь да. Хорошо. Женя катастрофически рад тебя видеть. Правда? Да.
1: Хорошо, спасибо. Я тоже рад тебя <с
0: видеть. Скажи, пожалуйста, как прошел твой день, потому что мы записываемся поздно, обычно мы не делаем таких экспериментов, но день прошел очень бодро.
1: Я вынужден сказать тебе, что ты у меня не первый сегодня.
0: Не может такого быть.
1: Да, да, я сегодня уже с утра ходил... Запись подкаста к ребятам из ЖЗ. Ага, есть такие. Ну это не страшно. Да, вот. И записался у них, потом приехал домой. Я недавно переехал в другую квартиру, у меня там все в коробках, вот. Я пытался там среди коробок сидеть, как-то работать. Вот. И очень много сегодня сделал. Вообще ужасно непродуктивный человек. У меня всегда все очень медленно идет. Я могу отвечать на письмо месяц. Ну, типа, вот просто почему-то так происходит. Вот, я пытаюсь все, что-то с этим сделать, но пока ничего не получается. Если честно, я постоянно об этом забываю, о том, что нужно что-то с этим делать. Вот, так что да, у меня сегодня очень много дел было, и я очень, вот, сегодня я был очень
0: продуктивен, не бывало продуктивен, но очень много дел. У меня будет вопрос даже про твою продуктивность и твое высказывание. Год назад, по-моему, ты где-то об этом говорил, но это чуть позже. Вообще, то самый желанный гость среди наших подписчиков и людей, которые смотрят интересный подкаст, нам в комментариях, чуть ли не под каждым видео, позовите Калинкина, позовите, Кали, позовите Калинкина. Вот эта кульминация случилась, и ты здесь.
1: Спасибо. Надеюсь, вы не пожалеете.
0: В прологе к этому выпуску я бомбил и бомблю на сервис Дели Мобиля. потому что что произошло с нами, это полный отстой, и ситуация совершенно идиотская. Я во время пандемии видел у тебя сторис, что ты на какой-то магазин техники тоже барагозил. Вообще, часто ли у тебя... Расскажи сначала про эту историю, а потом я задам вопрос про сервисы. Давай, это это, это (связать) очень любопытно. Это
1: очень потребляцкая, такая дурацкая, неинтересная история. Ну, просто я э -э 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 очень много времени проводил дома. И у меня случился... Небольшой приступ шипоголии. Uh,
0: да. Ты заказал себе робот-пылесос?
1: Нет, я заказал себе... Как раз-таки у меня сломался робот-пылесос. Он напал на мою кошку. В у меня деньги. Иногда слишком умный, блядь. А у тебя можно материться? Да, нужно, нужно. О, хорошо. Вот. И... И, в общем, да, и про мой приступ шопоголии. Я понял, что предметы э, в доме меня наскучили.
0: А Я думал, передвигаются сами. Да. Я решил проблему шопоголии. Я не мог
1: понять, что происходит. Решил проблему с помощью шопинга. Нет, и короче, я понял, что предметы, которые меня окружают круглосуточно в моей квартире, они не меняются. И я мог бы разнообразить ландшафт с помощью приобретения чего-то нового. Так у меня появлялись толстовки, пылесосы, сумки, ну, просто какие-то вещи. То есть просто mm-hmm. курьер мне приносил новые предметы, и я их ставил. То есть я даже мне приходит какая-нибудь худи, например, в квартиру. Ты я на даже, дверь. Я Раз. ее просто, да, я просто на нее смотрю, у меня новый предмет в квартире.
0: Это, это худи, в котором ты сейчас? Нет, худи, в котором я сейчас, она не из, не из этой истории. Так вот, и... И я решил,
1: да, и помимо того, что я значит, загромождал свою квартиру новыми предметами, я обратил внимание, что у меня очень грязно, вот, и я понял, что мне нужно прибраться Мой робот-пылесос, как я уже сказал, вел себя, ну, как-то
0: неправильно А он не говорящий у тебя? нет. Ага, просто есть роботы-пылесосы, которые, возможно, да, при я, помощи я... мата, опять же, своим хозяевам напоминают, что у них грязно. Например.
1: Я видел такое, да, это смешно. Нет, у меня был просто какой-то робот-пылесос, который я купил по скидке фирмы Тефаль. Не рекомендую. Он сломался. Он сломался, он перестал пылесосить. А он, он точно
0: его использовал по назначению? Это точно Секс. робот-пылесос Тефаль? Секс подходит под назначение. Это робот, я
1: могу использовать его как хочу, это гуманный. Ну, как бы, мы не берем сейчас, да, фильм 200 летний человек. Там был Робин Уильямс, он очень милый. А это просто бездушная машина. Хочу и трахаю. Короче, робот-пылесос не пылесосил. Он просто отъезжал от станции и что-то крутился на месте и возвращался обратно. Я попробовал пылесос, который у меня вот в съемной квартире был изначально. Я его вообще ни разу не доставал, он не работает, оказывается. Я понял, что мне нужно заказать пылесос. И когда мне нужно купить себе что-то, какую-то технику и вообще что-то, я всегда очень Ты тяжело... заходишь в интернет. Я всегда... Во-первых, я захожу в интернет и всегда очень тяжело принимаю это решение. <связь> я не знаю, как это происходит у других людей, возможно, также. но позволь мне почувствовать себя особенным и скажи, что у тебя не так. Я... <связь> вот у меня есть задача купить пылесос. И я сначала смотрю, значит, интернет-магазины. Потом я сравниваю э, эти пылесосы между собой. Потом заходишь
0: на Яндекс.Маркет, смотришь, где дешевле. Не, Женя, ты особенный. Ты что, дурак? Нет. Сначала нужно посмотреть все видеообзоры. Причем видеообзоры
1: не только от каких-то техноблогеров и людей, специализирующихся на пылесосах. Нужно еще, конечно, мне обзоры от просто домохозяек, от домохозяинов, от людей, которые
0: ведут какой-то ну, дело очень хочу посмотреть эти ведут обзоры. Какие-то, ведут какие-то... есть обзоры на пылесосы на ютубе конечно с... от, обыч... на любой от обычных пылесос. людей на любой
1: пылесос люди просто выкладывают ну то есть там под этим видео может быть полторы тысячи просмотров просто какой-то мужчина или женщина вот стоит вот стоит и снимает свои ноги ну, нет он говорит вот я заказал пылесос он пришел сейчас я покажу вам как он работает я не понимаю почему ты смеешься но я просто посмотрел видеоролики обзоры на все пылесосы которые меня интересуют Uh-huh. Вот, и в результате заказал пылесос. Он очень дорогой. Я не буду говорить, сколько он стоит. Он очень дорогой.
0: Ну, что... они обычно 1150 стоят, по-моему, такие пылесосы, насколько я какие знаю. Пылесосы? Ну, которые у тебя. Ну, не прям 150. А какие, подожди, я не говорил, какие у меня пылесосы. ты сказал, что ты особенный, я рискнул предположить, что ты купил себе дорогой пылесос. Никаких
1: 150 тысяч. Я не знаю, что за пылесос, за 150 тысяч какие-то промышленные или что это. Нет, роботы. Нет, я не робот-пылесос купил. Все, я больше не доверяю роботу. Я отказался от этой фигни. Я отказался от роботов. Все.
0: Теперь. Ну аналоговые. работаю ручками, удобнее, да. Конечно. Молодец. Вот. Да синтезер. Вы понимаете? Чуть-чуть паранойя. Давай. Да ладно, Господи, не вставляйте это, пожалуйста. Я, вчера, познакомил, я вчера познакомился. с Сашей Долгополовым. Сходил на стендап после пандемии. Со всеми ему поздоровали за руки. А Саша, это Влад, Влад, это Саша. Я ему тяну руку, он так вот локоточек.
1: Я думаю, что дело конкретно в тебе. Э, Не исключено, потому что Саша чистый. Вот. И, короче, про что я рассказывал? Про пылесос. Это нормально, что я вообще такое эфирное время ваше занимаюсь? Ну, ты сам спросил про пылесос, я сказал, что это не очень интересная потреблятская история. Я вообще... Надо мной постоянно смеется моя подруга, потому что я ужасный бюргер просто. Я вот, правда, у меня постоянно жизнь насыщена какими-то, знаешь, вот... э Я такой горожанин, знаешь, вот прям у меня вот
0: пылесос, надо купить пылесос, и я трачу на это три дня. Ну, по твоему образу сегодня не скажешь, что ты прям горожанин. А что, а кто я? Есть ощущение, что ты приехал к нам из далекого леса. Ладно, ну хоть не про Иисуса, спасибо большое. О, это слишком стереотипно. Все люди, которые отращивают длинные волосы и носят бороду, я вот носил два года назад. И мне все говорили, что я похож на Иисуса. Uh-huh. Максу Шишкину, режиссеру, все говорят, что он похож на Иисуса. Всем говорят, блядь, что они похожи на Иисуса. Достаточно отрастить волосы и бороду,
1: да, это правда. Uh-huh. Ну ладно, это не худшее сравнение, боже мой. Иисус, ну я, конечно, не знаком, но вроде как неплохой человек был. Здорово, <свят> вот. что ты
0: Боже мой упомянул в контексте. Иисуса. Да.
1: И э, все это закончилось тем, что мне, значит, магазин Эльдорадо доставил мой пылесос. А-а-а-а. Это же еще, значит, времена пандемии, когда <свят> там у них очень классная функция была, ну реально прикольная. Не когда ты ждешь доставку там несколько дней, а ты как бы оплачиваешь и тебе на такси его сразу из ближайшего магазина отправляют. То есть он у меня был там через 40 минут уже дома. И я, значит, открываю этот <пылесос>, <пылесос>, пылесос, очень счастливый, начинаю разбирать. Там было столько насадок, господи. <пылесос> я разбираю все эти насадки и обнаруживаю на одной из насадок скол. Вот. И я напоминаю, пылесос дорогой. И как бы, ну, ну, ты, это не то. Я понял, что за пылесос пылесоса. ты себе
0: купил. Все эти пылесосы активно покупают люди, которые. Идут в ногу со временем, скажем так. Они очень красивые. Напомню, фирма называется Dyson, Dyson да, да. Совершенно верно. У них очень крутые фены, сейчас новые. Да, да. И очень крутые сушилки для рук. И сейчас mm-hmm. они начали заниматься пылесосами, да. Я понял. Они стоят 50 тысяч рублей. Все, спасибо, Жень.
1: Слушай, ну я, э, я переживал, когда его купил, потому что я подумал, это очень странная трата, но потом я подумал, что это же не какая-то блажь, это вообще важно, ну как бы держать дом в чистоте. Единственное, что я не учел, им нужно пылесосить, все равно с да, надо встать, взять его в руки, включить в сеть, не надо включить в сеть. Вот, это ручной пылесос, он, типа, не включается в сеть, он не от сети работает, это такой как швабра. Ну, понял? Короче. Ты столкнулся с плохим сервисом, тебе не помогли... Ты понимаешь, ты понимаешь, я звоню, говорю, здравствуйте, магазин Эльдорадо, у меня скол на пылесосе, на моем дорогущем, дорогущем, говорю. Они говорят, да, мы сейчас вам с удовольствием его заменим. Я говорю, ну, чего, мне как вам на такси его отправить? Они говорят, "Нет, нет, приходите в сервисный центр. Я говорю, какой сервисный центр? Они говорят, ну ладно, можете принести его в магазин. Я говорю, какой магазин, о чем вы говорите? Пандемия. Коронавирус. Они говорят, э, ну, к сожалению, вернуть товар можно только как бы вот, во время очной ставки. И, но ну, мне пришлось отказаться от этой идеи и вот довольствоваться дорогущим э, пылесосом со сколом. Со сколом у тебя? Пылесос со сколом до сих пор, да, Ты так и не сдал. Да, да, но там такой скол как бы не, ну, незначительный. Ну, да, там пошла типа трещина, но я не... Короче, я убедился в том, что все не так плохо,
0: вот, и просто аккуратно им пользуюсь Убедился или попытался убедить себя? Это же тоже очень важный момент, когда... Ну, такое часто бывает. Это условно, ты наклеил себе в магазине стеклозащитное на телефон, а там маленький пузырь. И такой, да ладно, нормально. То есть ты не говоришь человеку, Говорю. чтобы он переделал. Нет, подожди. Короче,
1: ну вот со стрижками, пример, да? Когда тебе в парикмахерской не нравится, как тебя подстригли, ты не говоришь, м-м-м, все
0: хорошо, а ты говоришь, типа, что за хуйня? Ну, я так делаю. Вы говорите, пацаны? Тебя вот... Когда так подстригают, ты говоришь, что тебе не нравится? А почему почему ты продолжаешь там же стричься? Короче,
1: ну это та же самая история. Ну, то есть, мне не понравилось, и я как бы не. Ну. Не закрыл на это глаза, я позвонил попытался разобраться. Но просто поставив на час, чаши весов э, свою безопасность и небольшой скол, э, все-таки моя безопасность
0: оказалась важнее мне. И после ты решил просто закрыть эту тему и забил
1: хрень. Я им начал уже им пылесосить. А-а-а. Он же уже все в эксплуатации. Чем потом, Как я им потом докажу, что я не об кошку его там сломал?
0: Есть совершенно странные сайты с биографиями. Ты наверняка видел их про себя, читал вот это. Ой, да, 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 да. Обожаю. Да, да, вот да, да, да. 24 msc.org, угу. что-то в этом духе. Я э, попытался собрать золотые цитаты описания тебя. Господи. Предупреждаю сразу, это пиздец полный. Я готов. Но давай попробуем проверить вот эти вот. Пройтись по основным вехам. Давай. Евгений Калинкин. Возраст 26 лет. Знак Зодиака Весы. Вот. И сразу же у меня выделено это жирным курсивом, потому что я так и знал, что рост 174. О, боже. Нет. Ты Мне кажется, это... Да, ну, нет. Ты очень высокий. Ну, довольно-таки, Сколько да. Сколько у тебя рост?
1: 191, 190, что-то
0: О, такое. Ну, просто мы когда встретились, я смотрю, издалека идет очень большой человек. Явно не 174 сантиметра.
1: Да, да я чуть выше.
0: А-а-а- а по поводу знака Зодиака Весы тоже все правильно. Это октябрь, начало у нас, да? Вообще, Как у тебя с астрологией? Ты юзаешь сайты совместимости? Я не юзаю сайты совместимости, но я ничего против этого не имею. Ну, то есть я
1: могу... У меня есть подруга, которая увлекается, и она частенько мне там говорит, а у тебя там, блядь, Сатурн в, в чем-то там. У тебя Сатурн в Меркурии, да, и говорит, не заключай сделок. Я говорю,
0: Ириш, какие сделки, нахуй? <свят> у, меня, у меня был приятель, который подстригался по оракулу. Я... Слушай, я... Кирюха Токарев.
1: <свят> <свят> я убежден, что ну, как бы каждый дрочит, как он хочет, как говорится. И если человеку хочется ну, увлекаться астрологией и жить там по каким-то там, календарям лунным или как там это все работает, мне не кажется, это... Чем-то плохим, странным, глупым или неуместным. Я просто для себя это чаще всего не выбираю. Я, ну, как бы я могу там что-то услышать, послушать и типа, о, прикольно совпало. Знаешь, как это вот любят: ой, блядь, прикольно совпало. Но при этом я там не буду ходить к астрологу и так далее. Хотя очень многие в Москве ходят, я знаю. Даже в моем
0: окружении. Всячески всегда пытался говорить: да нет, что, господи, астрология, гороскопы я не читаю. Но что, лукавить это будет признание сейчас, ребята, на всю страну. Блин. Может быть, и дальше. Когда э, я с кем-то знакомлюсь, я читаю э, сексуальный гороскоп знака Зодиака. Мне почему-то важно узнать про вот эту вот именно сексуальную энергию человека. Не знаю, с чем это связано, но я нет-нет, да и захожу. Э, рыбы и рыбы. Как у вас будут дела в постели? Вот почему-то этот пунктик я все-таки в своей жизни никак не могу обойти. Что проблема? Да, нет, я думаю, что проблем никакой нет. Просто мне если надо было тебе в этом и... признаться. Если Стало тебе даже
1: это не то... если ты, Ну, как, как, как бы, если полегче. у тебя нет, нет такого, что после того, как ты прочитал э, Сексуальный этот гороскоп совместимости, гороскоп сексуальной совместимости, как это правильно называется, я не знаю. И узнал, что вы несовместимы, а человек тебе нравится, и ты вот из-за этого э, решаешь э, прекратить ваше общение. Ах, вот
0: почему мы не потрахались. Ну, типа. Сейчас, внимание, следи за формулировками. Несмотря на большую популярность ютубера, информации о его личной биографии детства практически нет. Если верить страницам в социальных сетях, то Женя появился на свет через два года после того, как не стала талантливого музыканта Игоря Талькова. Я тебе клянусь. <связывая> как тонко показано рождение звезды через смерть другой, да? Как, черево, <связывая> Боже мой. Они намекают на то, что душа
1: Игоря Талькова блуждала два года. Да, <связывая> и она переродилась к тебя. Союзу и переродилась
0: <связывая> в меня. <связывая> вот опять, Евгений родился октябрьским днем в столице России, Москве. Это неправда. О своем возрасте отзывается неохотно. <связывая> На такие такие вопросы отвечает, что ему около 30. Точное число до сих пор неизвестно. Где отвечает? Что это? это? Откуда эта информация? Это так интересно. Он вырос в обычной среднестатистической семье. Вот давай соединим среднестатистическую семью и место рождения. Москва, это точно мимо. Магаданская область. Нет, я родился
1: в Якутии, в городе Среднеколымск. (связать) Ух ты, расскажи об этом. Я там только родился, и вроде как я прожил там месяцев 8, не больше. И потом э, уже мама увезла меня в Магаданскую область. И э, в Магаданской области, и потом в городе Магадане я прожил до 17 лет.
0: Э В свободное время Калинкин любит отдыхать в бане или посидеть с друзьями в любом другом заведении. Я клянусь, ребята. Это вот биография, заходишь, Евгений, Калинкин, биография. Подожди, нет, стоп. Но ты понимаешь, что... В баню ты любишь ходить? Человек просто ответить из людям? башки это лупит. Вот мне интересно. Как, как у тебя с венечками дела? Я
1: ненавижу баню. М-м-м. Я просто, мне, мне становится плохо. становится там плохо. И там вообще-то жарко. Я не знаю, в курсе ли люди, которые...
0: Я обожаю баню. Там же жарко. Обожаю баню. Не знаю жару. Атмосфера. Мы приехали 1 января. Просто себе представь. Отметив дикий Новый год. В деревню. Вот такими хлопьями снег летит. Минус пять. Ветра нет вообще. Еды завались. Баня уже натоплена. Мы сходили, мы сходили за, э, сходили за э, лапником, нарубили э, елочки, положили это все в баню. Как сели, как поддали, как помылись. И буквально ты выходишь за родившимся человеком. Я просто моюсь.
1: Я использую душ. Тут тоже выхожу
0: каждый раз. Просто часто так бывает, что баня, баня у людей ассоциируется с детскими травмами, потому что либо слишком часто их водили туда родители, либо они сходили, либо, либо пару раз они сходили в баню по-черному, и да, да. И с тех пор...
1: Нет, у меня нету никаких страшных воспоминаний, ничего такого. Я просто... Мне просто не очень нравится, когда жарко.
0: Вот, Возможно, да. у тебя начинает подниматься давление, разгоняться сердце, и ты от этого начинаешь переживать. Нет, Мне просто бесит, что мне жарко. Ага.
1: То есть я как бы вообще тяжело жару переношу. И на море ты... Ну, как бы я езжу, да, но я... Сижу в номере с кондиционером. Смотрю сериалы, да, Но вид охуенный. Я правда, я правда очень... Ну, кстати, вот в эту поездку мы ездили с друзьями в Тай, и я наконец-то освоил аппарат, как сказала моя подруга, этот байк, знаешь. Так. И это прикольно, потому что ты едешь, тебя обдувает. Странно, ты показываешь байк. Это... А как там управлять? Я уже забыл, давно это было Какие-то вот да? другие
0: аппараты ты показываешь, Женя
1: Ну, короче, да, я освоил аппарат И э, ездил, и меня обдувал ветер И прикольно, жара гораздо легче переносится И загар ложится, супер Но это опасно, вроде как
0: Расскажи про свою маму Она у тебя абсолютно необычной профессии Это же все правильно Там что-то в биографии интересное Она написано, что числилась инспектором По делам несовершеннолетних в отделении милиции Да, это правда но она сейчас уже не работает. Мама моя э, потрясающая
1: женщина. Она постоянно выбирала для себя какие-то э, непростые профессии. Как вот можно заметить, изначально она по образованию учитель русского языка и литературы. Ее, э, по-моему, по распределению отправили в Магаданскую область собственно, работать э, там э, учителем в школе. Она там проработала какое-то время. А потом ее как бы пригласили э, работать инспектором по делам несовершеннолетних, потому что видели, что она, в общем, очень хорошо ладит с детьми, вот, разными. Э, И она проработала в органах. Мам, поправь, сколько, 10 лет, что-то такое. Ну, около 10 лет, по-моему, она проработала. Э, Потом она уволилась, и она отучилась на психолога, и э, пошла работать психологом в детский дом. Э, после этого она ну, она проработала психологом в детском доме какое-то время, и э, потом она работала психологом в школе, а потом ее все заебало, насколько я помню. И она... Уволилась из школы и решила больше не связывать свою э, жизнь с бюджетными всякими организациями, короче. И стала работать в сетевом маркетинге. А вот, это же,
0: подожди, это же дико. Надо быть стрессоустойчивым человеком, чтобы uh-huh. работать, во-первых, с несовершеннолетними, с тяжелыми несовершеннолетними. Да,
1: ей, э, знаешь, мы с ней разговаривали как-то раз. Я у нее спросила: тебе никогда не хотелось большего? Вот, и, ну, то есть, вот ты раб... Она работала в школе, ей предлагали работать там, значит, ее, ее хотели повысить там до завуча, даже там с перспективой там, стать директором школы и так далее. Я говорю, вот тебе никогда не хотелось, потому что это же развитие, это прикольно. ну то есть. Она, она говорит, ну там очень много менеджерской работы, это не то, что мне хотелось, мне хотелось как бы учить детей. Э-э-э- вот. То есть она, по сути, помогала детям на протяжении там, вот, всей своей жизни, она работала с детьми, и ей не хотелось большего, потому что это, это и так было вот то, чего ей хотелось. И это, конечно, очень круто.
0: А на, тебе, на тебя это сильно тоже повлияло? Ну, я не знаю, как, как, как было бы. Я про то, что... Когда ты приходишь с работы, ну, достаточно со сложной работы, с тяжелой работы, ты так или иначе дома... Не всегда, наверное, соблюдаешь субординацию. И тебе так или иначе хочется выплеснуть куда-то вот эти вот накопившиеся эмоции. Нет, ничего такого не было.
1: Ничего такого не было. Нет, у нас всегда с мамой были супер отношения. Э-э, вообще, я рос там в любви, заботе нежности. И все было очень хорошо, правда. У меня с ней до сих пор очень хорошие отношения. Мы с ней постоянно созваниваемся там и держим друг друга в курсе. А где живет? Там же, по-прежнему. Нет, она живет в Питере сейчас, она переехала, да. И. Нет, ну, то есть, знаешь. Инспектор по делам несовершеннолетних это еще, то есть вот мое детство, прям детство, детство, там начиная с детского сада, заканчивая вторым классом школы.
0: Это принтер? Кажется, да. Ладно. А, Роботы вот все-таки прям... на тебя реагируют.
1: Догнал этот, этот робот пылесос, я его выкинул на помойку, он меня выследил, сука. Короче. Моя мама э, работала в, инспектором по, делу, по делам несовершеннолетних, и это одна из Ну, то есть, вот как она сама говорила, и как многие отзываются об этой службе, что она одна из самых поганых в органах. И это, правда, очень сложно. Она ходила там по вот неблагополучным семьям, там, квартиры, эти, проверяла там детей, там и общалась с трудными подростками и так далее. Но это, ну, это, правда, сложно. Мне, я, я не представляю, как она через все это прошла. Это, правда, очень стрессовая история, но при этом она очень мягкий, очень рассудительный, приятный человек. Вот когда ко мне приходили в гости одноклассники, они всегда такие, у тебя такая мама добрая. Вот я прям помню, у тебя такая мама добрая. Но она, правда, очень добрая. То есть она такая простая, приятная женщина, которая просто умеет общаться с детьми. Это это
0: удивительно. Я вообще, по-моему, женская красота, она в любви к миру не находил никогда этого. Тебе э, начинает нравиться женщина не потому, что она внешне так выглядит, а потому, что она э, очень открыта к миру, потому, что она очень добра к э, происходящему. Почему ты говоришь женская красота? Мне кажется, это прекрасно в любом случае. Я просто могу сейчас провести аналогию э, в своих э, влюбленностях и в э, заинтересованностях в женщинах. И я четко сформулировал вот сейчас к этому времени, к своим 28 годам, что я влюбляюсь в человечность. Я влюбляюсь в то, как человек относится к другим людям. Не ко мне, не к самому себе, а то, как он общается, блин, с официантом. То, как он э, общается с детьми. То, как он э, ведет себя в, стрессов, в стрессовых ситуациях. Как э, если вдруг на тебя кто-то наорал, ты себя повел или повела ну сейчас в данном случае.
1: Ну, по-моему, это прекрасно. Да, прежде всего. Любой понимаешь? пол в любом... Mm-hmm. Короче, вне зависимости от пола, э, это хорошо. Ну, то есть ты просто говоришь про то, что женская красота mm-hmm. э, вот такая. А мне кажется, что это в целом... Ну, как бы это даже, ну, я не знаю, красота, но ты так просто, ты дал это определение, поэтому да, я буду э, в рамках той системы, которую ты построил. Ну, как да, бы. Да, да. да, и э, мне кажется, что это красиво, в любом случае, вне зависимости
0: от того, какого-то пола. Mm, все же мужская красота, она, наверное, чуть грубее, нет? По-твоему, не так? Это опасное поле, <laughs> потому что,
1: э, не знаю, если ты достаточно бы хорошо посерчил, а не просто бы нашел мою какую-то ебанутую биографию. МСК 24 Ты бы узнал, что я один из борцов за э, равенство и против гендерных стереотипов. И у меня просто недавно буквально выходил пост о том, что патриархат вредит не только женщинам, но и мужчинам, на мой взгляд. Ну, конкретно мне он вредил. Э, и поэтому я не могу согласиться с тем, что мужская красота — это что-то грубее, и женская красота — это что-то нежнее. Есть просто разные люди, есть разная красота, есть там, я, есть ты. Там, ну, то есть, условно, потому что я парень, от меня не нужно ждать того, что я буду грубый, что мне будет нравиться да, тачки конечно, и, конечно. Там, типа, оружие, я не ну, знаю. Да. Вот, ну, то есть, там я люблю ромкомы и э, группу «Серебро». И у меня все еще есть член, я все еще остаюсь мужчиной, но в рамках типа ожиданий от меня, в рамках типа патриархата, я становлюсь каким-то неправильным мужчиной. Типа, почему ему нравятся там ромкомы и группы серебро, ему должны нравиться тачки и пистолеты.
0: Нет, нет, я про, мы, мы же про поведение больше не про любовь. То же самое. Да, не про то, твою Это все любовь. то же самое. Поведение, ну, то есть э, я не считаю, что твой, э,
1: твое поведение должно быть продиктовано тем, что у тебя между ног.
0: Ты успел упомянуть про группу Серебро? Откуда у тебя такие познания в российском шоу-бизнесе? Вообще я с удивлением обнаружил, что ты дико разбираешься в российской эстраде. Ты знаешь, что такая певица Лоя. Кто Был, блин, до Юлианы Карауловой Файфта Фэмили, ты знаешь, как зовут Жасмин на самом деле И вообще ты как будто бы За фабрику звезд можешь все рассказать
1: Не все, конечно, но многое Но про
0: Машу и мы помним Про Машу Ржевскую все могут рассказать Давай-ка поясни, откуда Это в тебе, почему как и м- м- вдруг ты начал разбираться во всем этом?
1: Ну, я не знаю. Началось все с... Ну, как бы...
0: Ты смотрел активный телек в детстве? Я
1: смотрел активный телек в детстве. У меня не очень много было каналов. Да, То есть у меня был первый канал и... Немножко ребил второй канал.
0: И игровой приставки у тебя не было, судя по всему, И игровая тоже.
1: приставка у меня была чуть позже, она появилась, да, но я не играл в нее круглосуточно. круглосуток. Или Денди. Меня странно, у меня сначала Сега появилась, потом Денди. У меня знаю, никогда почему, не было Денди, у меня
0: была Сега, потом PlayStation.
1: А я, кстати, только недавно узнал, что Денди это оказывается русская приставка. Угу, да, это аналог. Типа, это же аналог. То есть э, Nintendo, по-моему, собственно, является оригиналом, а Денди это русский аналог, типа русский. Подожди, афер.
0: нет, Нинтендо это совершенно точно. Не то. То. Сейчас скажу тебе точно. Нинтендо, по-моему, были гораздо. Они тоже были 16-битные, а Денди 8-битная. Э, сейчас я тебе скажу точно.
1: Но, вот я допустим, я,
0: допустим, знаю, что изобретатель. Да. В а, Денди
1: игровая приставка неофициальный аппарат клон консоли третьего поколения Famicom японской компании Nintendo. Ну,
0: вот.
1: а, и, значит, собственно, папа-па-па-пам. Ну,
0: вот Разработчик
1: и... Виктор, Ав... Виктор Савюк.
0: А вообще какие герои детства у тебя были помимо фабрикантов? Герои детства? Да, были ли люди, за которыми тебе. Сейчас ты понимаешь? Э- нравилось следить, и ты прям благодарен. Но я вот могу назвать смело Сергея Супонева. Прям вот смело сейчас. Потому что вот я сейчас включу джунгл «Джунгли зовут», и у меня с огромной вероятностью пойдут мурашки по спине
1: вечером, в среду,
0: после обеда. И то, что он делал тогда, это было уже каким-то новым блогерством по тем временам. Потому что был какой-то выпуск, передача, я даже не помню, как она называется, где они с оператором гуляли и заходили в какие-то ларьки, где чистят обувь и рассказывали о том, как правильно чистить обувь. Чуть ли не от первого лица вот так это все снимая. Это было супер круто. Супонев был максимально прогрессивным мужиком. И за детство кому-кому, а ему я точно благодарен. Он герой моего пубертата. А у тебя?
1: Мне кажется, нету.
0: Вообще никого? Ну, глюкоза прикольная была. И, прикинь, а правда за глюкозу пела жена Максима Фадеева? Mm-hmm. Реально? Mm-hmm. Я об этом узнал тоже недавно. Как... Вот все так смотрят, когда узнают, что Займите Фомина пел, пел, пел Павел Есенин? Да. Mm-hmm. Yeah. Странно. Странно. Это очень... Это yeah, очень, yeah, yeah, очень, it's it's очень богатый... Подожди, а что это за богатый проект тогда был такой? Глюкоза? Почему именно она? Кто ее двигал?
1: Смотри, там получилось следующим образом. Изначально это же был анимационный проект. Изначально это... это была нарисованная вот эта блондинка с доберманами. Да. это была очень крутая легенда, все У в нее поверили. Нее, ну, чего, горилась по сути, да, наш ответ. Наш да? ответ. Все, мы недавно смеялись, что все, что начинается со слов «наш ответ», <laughs> это чаще всего полная хуйня. <laughs> вот. Но вот, да, наш ответ горилла, что называется, немножко переработанный какой-то... пере за, ну, Немножко иначе это все выглядит да, Но, тем не менее, прикольно Это прикольно было и, и прикол был в том, что непонятно Кто этот человек, кто эта женщина Кто поет за эту мультяшку И, по-моему, ее презентовали и, на суть в фабрике том, что, да, Суть в том, что Собственно, товарищ Фадеев Человек-делец вот, И, конечно, тогда На концертной деятельности Да и сейчас ну, люди зарабатывали А как может давать концерты Мультяшка
0: вот. Ну, нужно, как-то дают.
1: Нужно было ее как-то оживить. Вот. И поэтому откастинговали девочек, насколько я понимаю, и взяли вот Наташу Ионову, а, которая снималась фиралаши в свое время. Да. А, и чего, да? Ну, пела действительно за нее жена Макса Фадеева. Причем, да, действительно, эта информация уже есть. Просто на Википедии об этом можно прочитать. Это не это не, не слухи уже, знаешь. Вот. Ну, короче, да, прикольно. Шоу-бизнес. Интересно. Э-э-
0: за Макса Барских мы с тобой прям поговорили. Ты сказал, что нет ничего стремного любить российскую попсу сегодня. Да и- нет вообще и- ничего и- стремного kommer- в том, чтобы
1: любить что-то. Ну, все, что помещается в рамки закона.
0: Люди просто боятся почему-то именно нашего русского чего-то. И также Я вот не хожу на русское кино, они говорят, а сами нет-нет, да и посматривают Звягинцева, например, где-нибудь.
1: Ну, блин, мне кажется, что странно вообще. Это, опять же, иллюзорно упрощает все, что я просто не буду смотреть русское кино, потому что оно, скорее всего, мне не понравится. Да? Ну, то есть не буду просто тратить свое время на то, чтобы его посмотреть. При этом, когда человеку не нравится западное кино, он не ставит крест на нем, да? Он не ставит крест на всем американском кино, когда ему не понравилась какая-то конкретная комедия. Вот. Это странно. Странно ограничивать себя, потому что когда ты себя в чем-то ограничиваешь, ну чем, ну то есть ты вот, ты просто не признаешь существование чего-то, ты просто отказываешься, типа... Отказываешься смотреть русское кино, потому что оно там, скорее всего, тебе не понравится. Ты лишаешь себя действительно классных фильмов. Мы там все знаем, что, э, ну, помимо того, что э, русское кино вообще, в принципе, знавала э, классное время, э, и очень много есть хороших советских да, фильмов, а, mm-hmm. есть еще и современные режиссеры, которые хорошо снимают, и глупо отказываться смотреть эти фильмы, потому что они русские.
0: Советское кино все-таки было про про счастливого человека. Там как будто бы приятие жизни происходило через счастье. То есть так или иначе там был хэппи-энд. А сейчас э, российское кино э, герой через несчастье. Как будто бы ты э, начинаешь чувствовать жизнь э, через проблемы героя. Через глубокие, даже психологические, возможно. То есть, наверное, поэтому люди устали от мрачника и не хотят наблюдать за российским кинематографом, потому что он... Я сейчас не говорю про сериалы, которые отлично сейчас работают, и «Чики», и «Домашний арест», и теперь Много классных сериалов. «Звоните Ди Каприо»
1: мне еще понравился. О, отличный, да, угу. да,
0: поддерживаю. Вот по боль Ну, «Звоните Ди Каприо», опять же. Он, угу. Чем он закончился? Нагнетающий, да, довольно-таки. Эм... А ты думал о том, как люди... Вообще, а аудитория сейчас выбирает себе любимчиков? Посредством чего? Не понимаю. Ты э, ответил себе на вопрос, почему тебя обожает аудитория? Давай я буду задавать прямой вопрос в лоб. Вот про тебя. Ты ответил на вопрос, за что тебя любят? Когда смотрят, э, неважно что, сметану, или смотрели они, либо сейчас твой новый канал... За что меня любят? Да, почему? Почему вот все хотят Калинкина? Вот что? Вот в чем магия между тобой и зрителем? Вот это вот магия экрана?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. И, наверное он очень такой, он довольно неловкий на самом деле, потому что мы как будто бы уже признаем, что меня, типа, любят. Но это факт. Меня смотрят,
0: там, интересуются, подписываются почему далее. Потому что что? Вот, ну, знаешь, есть человек, который может транслировать примерно те же самые вещи, что и ты, и быть примерно, наверное, таким же максимально открытым, честным, классным, веселым, но магии не будет. То есть вот где это эфемерное, химическое? Как, как, это, как это происходит? Не думал ли ты ну, как-то поглубже? Я просто недавно загнался. Думаю, как-то... Почему один работает, а другой не работает? Вот за счет... Что должно? Да, ты хоть сколько денег в него вкидывай? Не будет стрелять. А другой человек, вот он обладает чем-то сверхъестественным, может, это какая-то суперспособность, которая дана?
1: Ну, мне кажется, что я специально ничего для этого не делаю. То есть у меня, как получилась вообще моя история в интернете? Меня пригласили на канал Сметана ТВ просто вот как такого забавного, дурацкого такого фрика. Вот, то есть я думаю, что там, ну подбирали по типажам, и и меня позвали как вот такого чувака, который будет орать и говорить странные вещи. Э, Да и, в принципе, я был не против, потому что ну, я не очень понимал, что я вообще из себя представляю. как бы ну, Я там играл в КВН, у меня была действительно довольно странная амплуа. Вот. И мне казалось, что это вот я такой и есть Вот такой вот странненький чувак В странной шапке с
0: брекетами типа. ну, То есть ты себя сам тогда смог идентифицировать ну, Ты в это не ты играл, бы... ты вот такой ну, Я, да, ну, ты такой, принял я вот такой, да
1: угу. Но потом, ну вот как-то, не знаю, время прошло И как-то мне пришлось, ну не то чтобы мне пришлось А просто вот как-то все начало меняться Там получилось так, что Я вообще очень мало говорил в кадре Вот, если посмотреть там первые ролики, я там часто кричу от боли, от ужаса,
0: вот. Но при этом... В общем, исполняешь те функции, на которые тебя... Да, да.
1: Но при этом я крайне редко что-то говорю. Я не говорю сейчас о каких-то развернутых мыслях, а просто вот вообще, в принципе, редко говорю. Я, мне кажется, был очень не уверен в себе, я не то, чтобы сейчас очень уверен в себе, но получше дела обстоят. И меня это устраивало, да. И смеялся я, вот это, как японская школьница, прикрывая рот рукой, потому что зубы кривые. Вот. Но как-то время прошло, потом там получилось так, что у нас немножко изменился состав, и нужен был человек, который будет говорить кадре, который будет говорить подводки, который будет говорить аутро, рекламные интеграции и так далее. И вот так получилось, что им стал я, уж не помню, как так вышло. И мне пришлось начать говорить Пробовать, формулировать. Это было очень тяжело и очень страшно. мне постоянно угорали, что я не могу ничего с первого дубля записать. Вот, а, да. И вот было тяжело. Но вот как-то, знаешь, я научился просто разговаривать перед камерой. Вот. Так-то, в принципе, я там ну, на кухне там, с друзьями посидеть, попиздеть, ради бога. А вот перед камерой у меня ну, зажим, ступор. И я... <coughs> мне было очень тяжело. При всем том, что у тебя был опыт публичных выступлений. Да. И вот как-то так это все происходило То есть у меня вот как-то все очень Естественно Мне не вот как-то, знаешь, вот как-то все приходилось Ну как бы не приходилось Вот я не знаю, как это объяснить. То есть, наверное, вот люди, которые на меня подписаны, очень многие, они давно подписаны. Вот. И видели там меня еще давно с брекетами, да, и худого. сейчас вот они видят, что вот прошло время, и как ну, возможно, им было интересно за этим следить, просто как вот, знаешь, за историей развития персонажа. Но это, конечно же, не все. А вот почему... Короче, блин, я так долго говорил, потому что я думал, что я приду к ответу, но я не пришел. Я не знаю. Я не знаю, почему люди на меня подписываются, почему люди смотрят. Мне очень приятно, спасибо, что вы это делаете, но я просто
0: не понимаю... Ну, то есть, я не не знаю. Ты сказал историю развития персонажа. Все-таки Женя Калинкин — это персонаж?
1: Ну, для, для, для людей я персонаж. Ну, я как бы я есть я, я вот сижу перед камерой да. и так далее, но за мной все
0: равно следят как за персонажем. А может же, быть, сейчас как раз-таки наступает то время, когда персонажность разрушается, когда все приходит я в человечности. Вот я не
1: совсем Нет. правильно понял, что я имею в виду. Я все равно не друг, который сидит с тобой на кухне, не друг, которому там, ты можешь позвонить там, и выговориться и так далее и тому подобное. Каким бы я ни был вот собой, вот я вот с тобой разговариваю сейчас так же, как я разговариваю там со своими друзьями. Я все равно для человека как бы чувак в крайне понимаешь.
0: Но они могут тебе написать, они тебе пишут. Я убежден, что разные истории приходили в директ или куда-то еще ну, да, пишут. Да пишут. Да. И ты отвечаешь? Потому что у тебя, видимо, есть какой-то блок. Наверное, ты когда-то кому-то ответил, попытался как-то помочь, но это зашло слишком далеко. Нет,
1: я иногда отвечаю. Иногда отвечаю. Я не так часто захожу в директ. Я захожу в директ, когда, там, например, задаю какой-то вопрос там, или спрашиваю у людей их мнение. Да, вот там недавно была история с этими поправками в Конституцию. Я прям вышел на диалог с людьми: типа, что думаете? Вот. И я заходил в директ, читал, мне было интересно, но я не отвечаю. Не знаю, почему. Вот как-то вот, знаешь, вот изначально так повелось, что я... Я в целом, знаешь, я когда не был известным, э, я не отвечал незнакомым людям. Ну, то есть мне пишут, не, не пишет незнакомый человек. Я не отвечал, потому что ну, мы не знакомы. Вот. Это... Ну, я не знаю, почему так происходило. Ну, как это, это граница, Ну, это да, мое да? дело <свят> просто. Угу. вот <свят> 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 вот И как-то так это все и осталось. То есть... Ну, короче, не знаю.
0: А- Когда ты работал на Сметане, в Сметане, вы же еще в агентстве параллельно работали. Ну, это, то есть, одно без другого, наверное, не может существовать. Канал Сметана ТВ и креативное агентство Сметана это все взаимосвязано. Тот, кто был на на канале, тот и был в агентстве, ну, условно. Нет? Все не так? Ну, примерно, примерно. Это отдельно, это отдельный такой департамент, если можно так сказать.
1: То есть, Сметана э, ТВ не занималась делами сметана, Сметана не занималась делами Сметаны ТВ. У нас единственное, что было общее, это менеджмент. Все.
0: А ты помнишь момент, когда ты понял, что ты хочешь что-то делать, но э, есть какие-то рамки, в которых ты должен существовать непосредственно на канале Сметана? когда вот ты такой, ребята, давайте вот это, но потом вы понимаете, что, скорее всего, это не зайдет ввиду того, что уже вы прикормили каким-то определенным контентом.
1: Ну, все равно есть как бы внутренняя цензура, да, есть какие-то вещи, которые ты и так понимаешь, тебе даже не нужно их озвучивать и спрашивать там у ребят света. То есть, понятно, что э, ну, я бы не пришел с идеей аналитического проекта какого-то, знаешь, типа, или какой-нибудь про ну просто что-то что как бы не, не вписывалось бы в рамки контента в ожидание людей от канала и от э, людей на канале то есть я как-то не знаю мы, мне кажется у нас и не рождались э, ну как бы может быть и не рождались но мы не обсуждали что-то что ну вот прям сто процентов не полетит да ну ну просто ну возможно это и возможно это было ошибкой да и как бы ну решать за людей э, тоже странно да ты не знаешь что что полетит что не полетит ну вот как-то у нас было всегда убеждение в том, что мы развлекательный канал, и наша задача развлекать. Вот.
0: Через веселье всегда, да? Mm-hmm. Через юмор. А был mm-hmm. такой э, проект на канале Сметана ТВ, на котором ты настоял и сказал, что ребята, мы обязательно должны это сделать. И вы сделали это. Ну, то есть, вот, который непосредственно закреплен продюсерский лично за тобой.
1: Не было такого? Мне кажется, нет То
0: есть все всегда обсуждалось и решалось э, все вместе Окей Так-то идеально У нас вообще в этом mm-hmm. плане была вот демократия в
1: чистом виде И даже, знаешь, как-то это было очень классно Потому что э, мы уважали друг друга И э, поэтому, ну вот нас там три человека, да, было Я, Вася и Женя э, Ну вот последний год И все решения мы всегда принимали таким образом, чтобы, короче, это должно нравиться всем, понимаешь? Нет такого, что большинству нравится, поэтому третий идет нахуй. Нравилось всем, и тогда делали. Потому что когда третий идет нахуй, он не будет хорошо работать. Ну, как бы я не могу делать то, что мне не нравится. Нет, я могу, но я буду делать это, ну, как бы... Ну
0: как могу. То есть абсолютно все, что вы выпускали, всегда было, как говорится, не благодаря. Вопреки, были,
1: да? были компромиссы, когда, знаешь, приходилось делать что-то, что в чем мы не до конца уверены, да, и что, ну, как бы не всем там до конца нравилось, но это было связано не с тем, что э, двое проголосовали «за», э, и поэтому было принято такое решение, а просто по другим разным причинам. По коммерческим ты имеешь в виду? Ну, в том числе, да. да.
0: Как тебе пришла идея делать э, канал про книги? Женя... Это закрытие твоих школьных пробелов? Ты таким образом себя мотивируешь читать? вспомнить день, когда ты такой О!
1: Ой, да, я помню
0: Ну, это Понятно, что у тебя всегда есть подруга рядом, которая круто читает Она не была рядом в тот момент
1: Много а, знает
0: Я просто,
1: ну, Мне хотелось попробовать сделать собственный проект Потому что я У меня есть такая проблемка Мне очень тяжело вообще начинать Дело какое-то ну, то есть я вот... У меня,
0: у меня всегда происходило так, что меня, типа, вдвиж какой-то звали, и я в него вписывался. Ну, вот год назад ты как раз говорил, что ты очень без человек. Mm-hmm. Изменилось что-то с того времени, вот сейчас? Ну, обстоятельства так сложились, что
1: теперь да, мне быть без инициативным не получится. Да, ну как-то канал ведь ты сделал, что-то пошло. Да, да. Как-то поверил я. И поверила Даша как-то вместе мы в это поверили. Потому что я помню, да, я шел от метро домой и... Вспомнил... эм... Вспомнил, как Даша мне рассказывала про книгу. Эм... И как же удивительно, что она рассказала мне про книгу, и я ее прочитал. Вот. То есть я просто вот, знаешь, это были какие-то размышления просто по пути домой. Ну, вот как... Я не, я не понимаю, почему я об этом вспомнил. Но это вот все как бы с этого все и началось. И я думаю, блин, надо чаще читать и вообще спросить у Дашки, что еще почитать можно. А что это было за книга? Это был Юкио Мисима э... Золотой храм. Золотой храм, по-моему, называется. Или Золотой замок. Что-то такое. Что-то золотой и какое-то красивое здание. Храм или замок. Не подфантастикой или... Нет, это не фантастика, это э, азиатская проза. такая С
0: философией явно.
1: Да, очень специфическое произведение, рекомендую. Классное. Вот, и э, я подумал, блин, надо еще взять советов у Дашки, а потом что-то вот знаешь, как-то это все... У меня сидела также в голове еще мысль о том, что я хочу делать что-то свое, э, и просто эти мысли две встретились. Типа надо спросить что-то у Дашки, и... Хочется сделать какой-то прикольный проект. У меня началось вот бурление, короче, в голове. Э-э- пришла в голову идея, чтобы мне поделать только бы не почитать, ну именно название. Э-э- мне очень нравится, это, мне очень нравится, как оно звучит. Э- оно ужасно громоздкое. Когда я, не помню кому-то я рассказал, мне сказали, бля, что за хуйня? Как можно вообще что-то назвать так? Я говорю, так ты посмотри, а какая аббревиатура шикарная? Чебамопетобнп
0: Прекрасно. Я как раз пытался это сейчас сформулировать, не получилось так быстро. Да,
1: понимаешь? И я подумал, это название, оно такое ритмичное, оно такое, знаешь, это вызов самый настоящий э -э зрителю. Попробуй, вот запомни ее. И, короче, да, и я подумал, что это классное название. Это название, кстати, из цитата, цитата ребенка из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К". Там ребенок такая говорила, типа, что бы мне поделать, только бы не почитать. Вот. И, короче, пришла в голову эта идея, и формат он изначально иначе выглядел. Я представлял, что Даша меня заинтересовывает чтением, а я, в свою очередь, Дашу заинтересовываю какой-то хуйней. Ну, как бы, не хуйней, а чем-то таким, типа, чем прикольным можно заняться, там, не знаю, показать ей какой-нибудь ебанутый японский файтинг, поиграть с ней там не знаю э, научиться петь йодуль ну короче да и то есть контент бы делился вот так вот знаешь то есть либо там пополам типа 50 на 50 либо как-то перемешивался ну вот как-то вот так вот как это в моей голове было и в такой в таком виде эта идея довольно долго просуществовала и я сидел и понимал что вот блядь бесит меня это не хватает стройности и я переживал что И действительно я начал думать, что, блин, я уверен в контенте, я уверен в том, что Даша будет прикольно реально заинтересовывать чтением и меня, и зрителей. А история про развлекательную часть, она как будто бы идет от Моей неуверенности в том, что это будет недостаточно интересно, недостаточно будет сильно удерживать зрителя, и поэтому я пытаюсь подстраховаться в, и ввожу вот эту вот побочную историю. На тот момент я понял, что это немножко инородное, что мне я не вижу, как выглядит этот проект из-за того, что мне мешает вот этот вот вот эта часть, и я просто принял решение от нее отказаться. И мы вот так появился проект в том виде, в котором он сейчас. Существует. Ну то
0: есть вы сняли пилот с той мыслью, которая была изначально. А без, вы даже и не снимали мы пилот. Даже не сняли, да. Думаю, это работает, потому что ты, в общем-то, на волне зрителя, потому что ты не боишься своих незнаний. Mm-hmm. И это круто. Поэтому и сработало. Она знает, и она не ментор-нурвоучитель, который тебе так, вот именно так, я это... Запомни, что в этой книге имелось в виду именно это. То есть она не, не закладывает какое-то конкретное, правильное. Она говорит то, как чувствует она, и это тоже очень круто.
1: Я просто... Ты сейчас сказал, а я подумал, что, мне кажется, есть часть, возможно, часть ответа на вопрос, почему я могу нравиться людям. Мне кажется, что я могу нравиться людям, например, потому что я не боюсь выглядеть глупо, и я не боюсь выглядеть слабым, и я не боюсь вот, ну, типа, просто, короче, жить, вот, как, как, как живу. Ну, то есть... Мне кажется, что я там не самый умный и не самый сильный, да, и я даю себе в этом этом отчет, но я не вижу в этом проблемы. Короче, ну, то есть, да, там я не ставлю там на себе крест из-за того, что я мало читаю. Я могу открыто об этом сказать, я мало читаю. Там, я не могу тягать веса или что там блять э, бороться с волком что там нужно делать вот я короче что там нужно делать
0: ну в этом покажи где нам нужно бороться с волками короче
1: да и наверное да наверное это может привлекать людей потому что это вопрос идентификации в очередной раз когда ты ну можешь идентифицировать себя с человеком на которого ты смотришь Вот так. Может быть, вот такая вот у меня есть мысль.
0: Всегда ли начитанный человек умный человек? А что ты вкладываешь в слово умный человек? Эрудицию. Когда ты используя свои знания, которые ты где-то увидел, почерпнул, почитал, можешь дело... их применить в речи, в жизни, как-то <как> подстроиться под форму, которая вот вдруг произошла, есть, и ты...
1: И, как мне кажется, вообще, человек, который много читает, он, во-первых, не обязательно начитанный. И, отвечая на твой вопрос, короче, ни, ни, ничего из этого не, не обязательно следует из другого и там является причиной или следствием другого. Я нормально, да? Да, 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 понятно. Да, да. Про, ну, мне, мне по крайней мере понятно. Ну, мне так кажется, по крайней мере, да. если я забываю добавлять словосочетание, мне кажется, или я считаю, знаете, что это вот, ну, это есть, возможно, это вынес за скобки. Но вот мне кажется так. Просто там есть какие-то такие штуки, как, не знаю, способность к суждению, к анализу, к рассуждению. Способность видеть, принимать э, все, что происходит вокруг. э, Чуть подольше подумать. э, И это ценно. Я не знаю, считается ли человек, который так живет, умным. Но мне с такими людьми приятно.
0: Ну вот опять же, не всегда человек, который обладает теми навыками, которые ты сейчас перечислил, Должен быть читающим. Вот в чем дело. сейчас. не обязательно. Да, сейчас это не является а читать это вообще не обязательно? Э-э-э- ну, когда ты читаешь, я прямо убежден на 100%, что ты формируешь какие-то новые нейронные связи в своей голове, и ты совершенно м- так или иначе м- программируешь себя на будущее, и ты станешь чуть лучше потом.
1: Да, супер, но это не обязательно.
0: Конечно, конечно. Точно так же, как и не обязательно бороться с волком.
1: Да, Не обязательно. Это это личный выбор. Мы с этого и начинаем. У нас первый выпуск шоу с этого и начинается. Даша говорит о том, что если тебе не хочется читать, не читай. Заставлять себя из-под палки, потому что это то, чего от тебя ждет общество. Потому что если ты не читаешь, э, ты будешь слыть каким-то глупцом, э, э, невеждой и так далее. Нет, дело не, не в том, что читать необходимо. Это то, с чем мы сталкиваемся во время школьного образования. Э, когда нам говорят о том, что если ты не будешь читать, если ты не будешь там, считать или что там еще, блядь, э, знать химию, физику и так далее, ты будешь дурачком, безработным и тебя заставляют, тебя, тебя, тебе, не, ну, тебе не объясняют, почему тебе это нужно. Тебя не заинтересовывают, а тебя пугают. Это как какая-то дрессировка.
0: Ну, допустим, я по себе могу сказать, мне периодически бывает сложно себя заставить. Ты говоришь, значит, не заставляй, если ты не хочешь. Но специфика моей профессии работы, она подразумевает развитие разных оборотов и речи. Но... То есть, когда ты становишься одинаковым в своих эфирах, когда ты становишься королем банальности, у тебя есть клише в речи, и человек, который тебя слышит, он такой, он даже тебя не отличает от других ведущих, если мы сейчас говорим про радиоэфир. А когда ты там, условно, перечитываешь зощенко и хочешь на весь дом, и там выделяешь для себя какие-то фразы, которые ты можешь применить, в своей работе, то ты становишься лучше в любом случае. По крайней мере, так у меня. Я
1: не не говорил о том, что чтение вредит. Чтение
0: 100% полезно. Я к тому, что себя иногда нужно заставлять. Это просто
1: чуть более сложная, опосредованная связь, понимаешь? Дело не в том, что ты, короче... Дело не в том, что ты хочешь читать, Да в данной ситуации. Ты не хочешь читать, но тебе приходится это сделать, потому что ты хочешь не быть там банальным, как ты там сказал, королем банальности.
0: Ну, может быть, иначе. Ты не хочешь читать, а начинаешь и в процессе хочешь. Ну,
1: нет, просто, понимаешь, вот мы обсуждали, опять же, это в нашем выпуске. То есть, я не хочу убираться. Я не хочу, типа, пылесосить, предположим, да. Но я это делаю, потому что я хочу, чтобы квартира была чистой. Понимаешь, сложный Да, э, я вспоминаю историю про
0: пылесос, который ты купил.
1: Теперь, блядь, у меня просто нет 30. выбора. <свят> Пока я не кончу 32 раза с ним. А я для этого его купил, ну, да. ты же, понимаешь. Так что да, ну как бы, не знаю, но это опять же, это, как бы мне так кажется, это то, с чем я согласен. Я не говорю, что это истина в последней инстанции. Я я мало читаю, я до сих пор мало читаю. У меня э, этот проект, который был создан для того, чтобы я стал больше читать, в результате отнимает у меня нахуй столько времени, что я читаю еще меньше, чем до него. (сípro) (сípro) Но, тем не менее, у меня прикольно появляется желание читать. Если раньше я читал, потому что надо читать, чтобы не быть идиотом, то сейчас я читаю, потому что мне хочется сесть и почитать. Понимаешь? Это прикольно. А, я не начитанный, да. Я не начитанный. У
0: меня плохая речь, да. Я с тобой не согласен. Она очень... Твоя речь очень красиво ложится на ухо, и она запоминающаяся. О, Но спасибо. это не исключено, что это и благодаря твоему тембру. Кстати, такое, это тоже очень сильная связь. Ты задумывался... Это когда быть,
1: красивый тембр.
0: Ты когда не задумывался о том, что ты так или иначе... Обращаешь внимание на голос человека, когда ты с ним знакомишься. То есть для тебя это важно или нет? Как раз э, я как-то тоже задавал вопрос даже в Инстаграме. И было очень много ответов, что ты м- даже в... Даже, прежде всего, когда ты выбираешь себе партнера для э, романтики, для тебя важен голос человека и его тембр. Это может даже оттолкнуть в какой-то мере. Человек тебе может нравиться, а когда начинает говорить и пищать?
1: Мне кажется, что я сначала как будто мне показалось, что я буду затрудняться отвечать на этот вопрос, но я понял, что я не могу вспомнить случаев, когда меня бы раздражал тембр, когда бы меня раздражал голос. Вот я прям даже вот сижу сейчас, попытался вспомнить, чтобы это помогло мне как-то дать ответ на твой вопрос. Вот не могу вспомнить. Соответственно, наверное, не важно.
0: Или, может быть, ты просто не обращал внимания? Ну, я вообще внимательный.
1: Как мне кажется. Даже слишком. Ну... Нет, блин, не могу вспомнить. Мне кажется, что... Ну, как вот... Нет, наверное, наверное, я принимаю многообразие.
0: Да, или ты, возможно, выделяешь для себя просто какие-то другие качества человека, которые для тебя являются первостепенными, нежели голос. Такой тоже может быть. Есть у тебя портрет человека, которому ты вещаешь? Есть ли у тебя... Нет, про срез я не буду спрашивать, там, сколько у тебя процентов мальчиков или девочек. Это не так важно. Кому делаешь ты? Представляешь ли ты кого-то конкретно?
1: Нет. Не представляю
0: даже какой-то собирательный... У тебя нет одного собирательного образа, да? Это все для... Прежде всего для себя, а потом уже, если понравится другим, то будет хорошо.
1: Да. Мне кажется, что... Я недавно это вычленил для себя. Вот у меня есть один приятель, который начал сейчас делать какой-то проект на Ютубе. Он мне, значит, присылает видео и говорит, скажи, что думаешь. Я посмотрел... Я говорю, блин, ты так стараешься? Как там это была история, старый этот мем на Ютубе? Зачем зачем так стараться? Что-то такое, помню, LED. Ты, наверное, не знаешь, Нет, я что-то пропустил. Да, но не суть. Вот мне кажется, что когда человек старается понравиться, это всегда очень сильно заметно. Когда человек старается, когда человек сильно старается перед камерой. Понимаешь? Вот, не хочется стараться. Вот мне кажется, что это прикольно, когда вот я как зритель, и мне позволяют понаблюдать за человеком. Мне позволяют посмотреть, как он ведет себя в естественной среде обитания своего мне позволяют там ну то есть вот поэтому мне очень тяжело я не смотрю там какие-то дайджесты я не смотрю какие-то истории когда человек стоит и вещает там нет ну кроме обзоров на пылесосы от домохозяек и домохозяинов э, я не э, вот мне мне очень нравится наблюдать просто да вот если мы говорим про какие-то лайф истории А вот когда появляется какое-то, вот, знаешь, старание, мне становится вот как-то не по себе, потому что вот, ну все, я уже не вижу в этом искренности. Человек старается мне понравиться.
0: А есть какой-то пример канала, ну, возможно, крупного канала, который тебе кажется неискренним и который тебя отторгает как зрителя?
1: Я их не смотрю просто. Ну, мне, мне сложно сказать. Ну, короче, я просто... Стараюсь смотреть то, что мне нравится, потому что смотреть то, что тебе не нравится,
0: странно, хотя иногда хочется. Ну да, такой мазохизм, который... Да это не не мазохизм, это самоутверждение. Как бы бы это перестать смотреть, эту мерзость, но ты все равно продолжаешь
1: смотреть. Я в начале этого пути, но я стараюсь это перестать самоутверждаться за счет других.
0: Мне очень нравится идея уже состоявшихся актеров. Допустим, тот же самый Дэниел Делюис, который в один момент смог себе это позволить и уйти из профессии, и поехал в Италию шить обувь. Это кто? Дэниел Делюис. Фильм «Нефть», может быть, ты смотрел. «Банды Нью-Йорка». Он был там в таких пышных усах. «Франклина» он играл тоже. Это считается один из самых... Линкольна, извиняюсь. Это считается один из самых... Гуру актерского мастерства в Голливуде, ну и в мире, соответственно, тоже. Он просто взял и уехал. Э -э Так же, как и многие люди публичной профессии, в один момент э устают от этой публичности и от этой гонки. И... -э -э уходят заниматься фермерством, неважно, чем-то еще.
1: Ну вот мне кажется, как раз таки, когда ты сильно стараешься, это вот и чревато каким-то выгоранием таким, знаешь, эмоциональным. Я все равно даже не представляя человека, с которым я общаюсь, да, вот, ну, возвращаясь к твоему вопросу, я все равно уже... Ну, ты все равно много отдаешь, когда ты снимаешь видео. Ну, вот это какое-то, знаешь, это какие-то... Мне не хочется использовать какие-то эзотерические термины, типа энергия, там, нет, или что-то в этом духе, но это примерно так и есть, правда, потому что у меня была как-то раз история... Вот, когда я очень сильно это ощутил, то есть после съемок еще нормально я могу быть просто уставшим, да, там из-за того, что много говорил, там шутил, голова работала и так далее. Э-э- ну, голова работала в меньшей степени, ладно. А я как-то приехал в Казань и выложил историю. Что, мол, ребята, я в Казани, типа, гуляю, вот как здесь прикольно. И мне начали, значит, писать, а давай фан-встречу, давай фан-встречу. Я подумал, блин, ну мне не сложно, вот, а людям приятно. Ну, если просят, значит, хотели бы, ну, типа, войнот. И я говорю, да, давайте там фан-встречу, выложил столько, говорю, вот, там, завтра в три часа дня, вот там-то, на такой-то улице. И я прихожу, а их просто дохуя... Я, у меня я, Это был такой шок, потому что ну как бы Казань, будни, э, день. Э, я еще подумал, блин, такое время назначил. Ну ладно, там, там просто у меня по планам не получалось другое время э, эту встречу устроить. А пришло очень много народу. И мне стало страшно, во-первых, сначала. У что... тебя одного? И тебе ну, надо было с этим что-то делать? Да, то есть там было, мне кажется, человек 300. Прямо на ой, улице, ой, понимаешь? Ой, ой, ой. Это не то, чего я ждал. Я думал, будет человек 7 честно. То есть я думал, что придет 7 человек, мы с ними постоим, поболтаем, там, сфоткаемся, они мне подарят чак-чак. Обожаю чак Мне подарили столько, блядь, чак-чак. Да. Да. Не бери в голову. Да. Вот. А тут я прихожу, а их 300 человек, и я просто... То есть они увидели, что я оцепенел, я просто не понимал, что мне сделать. Я такой, типа... «Привет!» Ну, и там я я начал что-то, типа, говорить, как-то пытаться это все организовать, а... Там начали магазины жаловаться, потому что толпа перегородила вход в магазин. Потом начали собираться еще вообще просто какие-то зеваки, но ну, потому что людям интересно, что, блядь, происходит вообще, кто этот хуй, почему вокруг него так много людей, чего они все от него хотят. Уж деньги раздаю, еще что-то. И там просто какой-то бомж начал на меня орать в какой-то момент. Короче, странно это все было, но длилось это все часа три, это было супер приятно. И ребятки такие замечательные, вот, ну, как бы это классно, когда ты встречаешься вот с людьми, которые тебя смотрят, и они такие приятные. Я не очень все вежливые, учтивые и уважают границы. Это правда было очень приятно и ценно, несмотря на то, что вот, ну, как бы были, были некоторые люди, которые там просто, знаешь, там подходили и внезапно целовали меня в щечку. <связано> да. Ну, ладно, да, я как бы там. Я, ну, я, я не могу злиться на этих людей, я не могу что-то, вот, какие-то, знаешь, какие-то негативные эмоции испытывать к ребятам, потому что, блин, ну, они смотрят, и там благодаря им я. там могу продолжать этим заниматься, не, э, как это сказать, ну, короче, они мои зрители, они вот, как бы, я им благодарен. В общем, они твоя
0: движущая сила.
1: Да, вот, да, и э, поэтому, да, ну, ладно, чего, да, мне, конечно, было не супер приятно, когда меня внезапно поцеловали в щечку, ну, ладно, чего поделать, но э, это я сказал для того, что если вдруг вы меня встретите и решите поцеловать меня в щечку, лучше этого не делайте. <х daytime> или хотя бы спросить разрешение я скажу нет
0: ты допускаешь мысль что ты ну можешь просто устать от этого всего и так вот и я
1: тебя не дорассказал чем это все закончилось
0: вот эти вот 300 человек они там
1: со всеми сфотографировались запиши видео моему парню в армию и так далее и тому подобное все это длилось на протяжении там типа двух с половиной часов Uh, и когда все разошлись и там осталось уже, знаешь, ну то есть реально там в кино, там последняя такая девочка в четвертый раз подходит сфотографироваться, говорит опять плохо получилось, типа можно еще раз, я говорю да, 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 конечно без проблем, давай, вот uh, она ушла, я пришел домой и слег с температурой. То есть у меня просто, ну, то есть, у меня просто у меня. Ну, то есть, утром я уже проснулся ок, но я реально меня знобила Я просто я ну, был выжат, я не мог пошевелиться. я Просто мне была лень встать в туалет. Я, я, я просто весь вообще остался там. Вот просто вот в телефонах людей. И это было очень тяжело, очень тяжело. То есть, это прикольно, это классно, конечно, это очень приятно. Я вспоминаю об этом как о чем-то светлом и классном. Потому что это правда было очень прикольно и очень приятно. Но я вот тогда в первый раз ощутил, что да, действительно я вот делюсь с собой, я отдаю как будто вот себя. Потому что это было очень искренне, потому что я был рад каждому человеку, который ко мне подошел, был готов там поговорить, обсудить, о чем бы ни спросили. И это не было, вот как то знаешь. Я вот в общем-то да, сгорел, короче, прикинь. Это было прям необычно, необычно.
0: Но от его стоило,
1: в любом случае Потому что потом я приехал в Ростов и повторил это Но как бы все равно прикольно ну, Приятно встретиться с людьми Готов ли ты от этого отказаться когда-нибудь? От чего именно? От -э 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 -э
0: -э 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 специфики От публичности
1: да. От публичности отказаться, наверное, вот прям так вот взять и сейчас отказаться, я уже не смогу просто, потому что, ну, знают люди, лицо. Можно сделать... Нет, я не
0: про это, про то, что ты сам осознанно принимаешь решения, да, и уходишь в тень, так сказать. Знаешь,
1: я не помню, блин, где-то я уже это говорил, в каком-то тоже на подкасте что-то такое. В общем, я когда был ребенком, мне очень хотелось... А, этого психотерапевта я говорил, так что...
0: Это нигде не записано. Это я на, очень я приятно, надеюсь, что мне... ты открываешься примерно так же у нас. Да, оно правда. Я, э,
1: когда был ребенком, мне хотелось, чтобы я был самым известным человеком в мире. Я, э, я, поэтому я хотел быть президентом, потому что я подумал, так, о ком постоянно говорят в новостях. Типа о президенте, поэтому я хочу быть президентом. Мама до сих пор вспоминает, что я очень хотел быть президентом, когда был ребенком. Чтобы говорили только обо мне, чтобы все думали только обо мне. Вот. И, конечно, я ну, буквально год назад перестал этого хотеть. (смех) Нет, шучу, конечно, нет. Это быстро, в общем, как-то ушло. Но в целом об известности, о какой-то вот там медийности, да, я не то чтобы там грезил круглосуточно, но я думал, думал, что это ну, прикольно, мне это интересно, мне этого хотелось. Ты был готов к этому? Нет, я не был к этому готов. Мне этого хотелось, но я не был к этому готов. Потому что, когда я с этим столкнулся, мне сначала это очень понравилось, мне показалось, что это очень прикольно, а потом я очень быстро э, начал от от этого... Не уставать. Но я понял, что я трачу на это ресурс, вот именно на на публичность, на то, чтобы быть известным. Короче, я не знаю, как это работает, ну вот, например, я иду по улице, я не хочу никого видеть, ни с кем разговаривать. Я вообще, ну, не очень контактный, я не очень тактильный. Ну и я иду по улице не хочу ни с кем разговаривать, никого видеть, никого слышать, и даже маму сбрасываю. И тут выбегает человек, который хочет с тобой сфотографироваться. Ты не можешь ему сказать, типа, ебись, я сейчас в плохом настроении, мне тяжело, там грустно. Или просто я не хочу никого видеть, никого трогать. Ты не можешь этого сделать, это неправильно, это несправедливо. Поэтому... Но при этом я и не могу натянуть эту улыбку. Я пытаюсь вызвать у себя эти эмоции, и я их вызываю. То есть, ну, как бы я действительно рад каждому человеку, который ко мне подходит, вне зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь. Но на это опять тратится ресурс, понимаешь? И вот... э, Я рад каждый раз видеть людей, которые на меня подписаны, которые рады видеть меня, я им точно так же рад, но я понимаю, что иногда вот мне хочется, короче, вот в капюшоне сидеть и никого не видеть, никого не слышать, и это нормально, мне кажется, это нормальное желание, вот просто сделать так, чтобы тебя никто не знал, никто тебя не трогал. Я даже, ну, то есть... Даже за границей подходят люди иногда, понимаешь, что вроде бы ты уезжаешь в другую страну, и вот ты, никто тебя не знает, и вот стой на э, фонарном столбе трясихуем. Э, но все равно из-за границы тоже подходят. Но страна большая, много людей, и они везде. Ну, вот. ну я так понял, что. Не, может, на 100% короче
0: расслабиться всегда. Ну, я так понял, что в целом тебе. Это нравится, и все это вот про тебя. И ты пока что даже и не рассматриваешь какую-то в перспективе... Вот то, как сейчас мне нравится, то, как сейчас мне нравится,
1: но я ни за что в жизни, никогда, блядь, не хочу вот популярности, как там у людей, у которых там 15 миллионов подписчиков в Инстаграме, как у Бейонсе, да, как там у Насти Ивлеевой, даже чего далеко ходить там, или у Ольги Бузовой. Ты просто, мне кажется, перестаешь принадлежать себе. У тебя просто вот... Ну, нет, я не знаю, как у них конкретно, но я пытаюсь представить, как бы я это переживал, и мне было бы это очень тяжело. Ну все, ну то есть ты, ты, ну, ты не можешь уже просто пойти в супермаркет, там, выбрать туалетную бумагу.
0: Предлагаю конкурс. Э -э 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 У нас, я писал тебе про книгу. Я забыл. Есть офигенное предложение, Э, та книга, которая замотивировала тебя создать канал, э, напомни, как она называется.
1: <свят> <свят> книга называется, блядь, давай загуглю чтобы не... Да,
0: и мы подарим с огромным удовольствием э, эту книгу человеку, написавшему комментарий.
1: Да, золотой храм. Нике Мисима.
0: Условия. Ты как-то пытался рассказать про... Откуда вообще произошли эти сыроежки вместо лайков? Ну, какая-то была невнятная история. Да, внятная она. Ну, нет. Пиздец.
1: Я сюда пришел не то, чтобы меня унижали, мои истории.
0: Так или иначе, почему в итоге ты сыроежки? Да Мимас был. А, тебе скинули этот Мимас, и да. ты решил его эксплуатировать. Да. Тебе, вот простым языком стало все ясно. Нужно придумать забавное название для дизлайков на твой канал. И аргументировать почему. Обязательно условие быть подписанным на канал... <связать> обязательно условия, чтобы это было забавно и на мой ну, канал и на твой, и на наш как-то обыграно, ребята на мой не обязательно подписываться, если что, а на наш обязательно <связать> я не хочу принуждать людей подписываться <связать> на меня <это связать> самое оригинальное название дизлайком на канал Жени Калинкина Мы будем вместе читать комментарии. Скажи, что ты будешь с нами читать комментарии. Я
1: буду вместе с вами читать комментарии.
0: Получат книгу, которая замотивировала создать Женю канал.
1: Это очень забавно, потому что у меня нету на канале, на этом канале у меня нету названия для лайков, поэтому я буду просить ставить лайки и не ставить там какашки. Например? Что-то я недооцениваю фантазию людей,
0: но я бы написал какашки. Женя, спасибо, было очень круто. Ты считаешь? Ну, мы полтора часа, вот, и все. Ну, ладно, хорошо, спасибо тебе. Я, давай сразу же, с чего начали. Видеоверсию подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.